0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios me le bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta mañana sentimos una presencia linda del Señor. Amén. Uno siente, cuando uno empieza a adorar a Dios, uno siente... Esos ríos de agua viva, maravilloso, ¿verdad? Es el Señor diciéndole, estoy contigo ahí, estoy a tu lado. Aleluya. Esto es un día hermoso para adorar a Dios. Amén. Es un día más de vida que nos dieron. El día de ayer ya pasó, eso no regresa. El día de mañana eso no ha llegado todavía y no te puedes echar una carga de algo que no existe. Así que tienes hasta las 12 de la noche para que vivas feliz. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. Y nosotros tenemos que aprender a vivir, como dijo el Señor Jesús, bástale a cada día su afán. Cada día tiene lo suyo. Tenemos que aprender a vivir un solo día a la vez. Porque a veces nos echamos las cargas del pasado y nos atamos con el pasado y castramos el futuro y el presente viviendo en el pasado, en cosas que ya no existen. El pasado es como aguas que pasaron debajo del puente que no regresan. Y el futuro es incierto porque no sabemos lo que viene. Estamos aquí y ahorita no sabemos dónde estamos. Entonces, ¿por qué preocuparme por cosas que no existen cuando puedo vivir el momento, el presente, lo que estoy haciendo ahora? Lo que tengo que disfrutar es donde estoy aquí ahora. Ahorita yo no sé dónde voy a estar. Ah, yo no sé esta palabra para alguien por ahí detrás, pero yo no sé. A lo menos respira y alaba a Dios. Dijan que sea chichi, ah, pero pero dime algo. Aleluya, gloria al nombre del Señor En esta mañana pues estamos aquí para, para eh, Primeramente felicitar a todos los hermanos que estuvieron conmigo ahí como tres meses Ya los martes llegan y ya como que me voy para a, a dar clase, espérate que ya terminó la clase Aleluya porque ya estaba encariñado con ustedes Gloria al Señor los martes y de lo poco que el Señor me ha dado Amén pues lo comparto con las demás personas eh, la palabra del Señor y espero que este estudio de Apocalipsis le haya por lo menos abierto el conocimiento ¿verdad? para poder entender las profecías bíblicas, el momento que estamos viviendo y lo que nos depara en el futuro en el futuro hablar de Apocalipsis eso conllevaría años, lo que dimos fue por encima nada más abuelo de pájaro como dicen en el campo, pero el, el estudiar el Apocalipsis es bien profundo hermano porque tenemos que estudiar la historia, estudiar ciencia, estudiar arqueología, en fin, e política y una serie de, 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 de ramas para poder tener un cuadro más amplio del libro de Apocalipsis. Pero por lo menos lo dejamos con hambre para que siga profundizando en ese libro. Cuando hablamos de Apocalipsis para muchas personas nos tildan de profetas del desastre, que hablamos más que cosas negativas. Amén, pero hermano eh, eh, es que la gente vive una utopía, la gente cree que estamos en Disney, nosotros no estamos en Disney, estamos en un mundo hostil hermano que va barranca abajo, tiene que la persona, ya mismo empiezo a predicar, está la introducción, la gente parece que están viviendo en Marte para decir esto está bueno y se va a poner mejor y discursos hermano cuando usted sabe parece que no han leído las noticias, parece que no están viendo la situación política parece que no están leyendo la situación económica de lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que pasa es que nosotros como cristianos sabemos que Dios está con nosotros, pero Dios, no va, aunque tengas al Señor, no inhibe de que vas a pasar hambre si hay una escasez. Y que va a haber problemas, y va a haber virus, y va a haber... Y eso, que todavía no han despertado los virus del polo norte. Que deja que se empiece el desierto, usted, usted me va a decir otra cosa. Porque vamos... Hacia una eh, eh, cuesta abajo Hacia una hecatombe mundial Que la Biblia dice que los juicios apocalípticos Nosotros nos espera el cielo Pero hasta lo que Cristo venga Tenemos que enfrentarnos con situaciones A Jesús lo mataron y a los 33 años Tú pasaste de los 33 así que tú, tú, Viviste más que el Hijo de Dios Jesús pudo haber muerto de 70 años y 80 Así no pecó murió un pichoncito muchacho a los 33 años como dicen allá en el campo Hello. a los apóstoles a todos los lo, lo degollaron unos murieron aserrados otros en la hoguera otros crucificados excepto Juan todos sufrieron entonces ahora nosotros queremos que nosotros hey, wow a nosotros no nos va a pasar nada como me dijo en una ocasión yo le hablé una palabra a uno y yo no acepto esto y no, no importa que no lo acepte, de todo modos tú lo vas a ver <risa> Porque entran en negación cuando esto es una realidad que estamos palpables. El apocalipsis es lo que nos abre a nosotros del Señor diciendo, hijo mío, esto es lo que hay, esto es lo que le espera al mundo. Ustedes son mi pueblo y yo los guardo y estarán conmigo, pero para que sepan que esto es lo que hay. Estamos, está, estamos entendiendo, hermano. Ese es el apocalipsis. Entonces, cuando empezamos a proclamar este mensaje apocalíptico, nos tildan de profetas del desastre. Porque es que estamos viviendo, bueno ya me adelanté, es que estamos viviendo en una generación de pseudo profetas Que lo que hablan es cosas livianas, cosas light, like, cosas lindas al oído Pero no palabra de Dios porque no están en el secreto de Dios Y la Biblia dice si hubieses estado en mi secreto yo Jehová te revelaré mi palabra Para tener la revelación de la palabra de Dios hay que estar en el secreto de Dios Y el problema es que la mayoría de los profetas del siglo XXI Llegan a las iglesias porque no son profetas de naciones y de pueblos y de reyes Amárrense los cinturones que va a haber turbulencia hoy así que tranquilo <ríe> Aleluya. Los profetas de hoy cuando llegan a las iglesias Al único que le profetizan es al pastor siempre Todo profeta que yo he ido siempre profecía para el pastor Y al hermano Juan allá atrás nadie le profetiza le profetizan a los del frente, pero a los de allá atrás no. Bueno, vamos a predicar que están mirándome serio, me apedrea cuando salga, tranquilo. Aleluya. Dice la Biblia, vamos a hablar sobre el tema Maranata. Amén. Maranata. Cuando hablamos de la palabra Maranata, esa sola palabra se encuentra en 1 en Corintios, capítulo 16, verso 22. Es la única vez donde se encuentra esa palabra maranata que es una palabra en arameo maranata que significa el que viene o el que regresa y de ahí sale una variante en hebreo que es mara, maranata que también significa como el que regresa o el que viene cuando hablamos y decimos la palabra maranata lo que significa es el que viene y de ahí es donde sale el, el dicho entre el cristianismo eh, maranata Cristo viene amén entonces, esa palabra donde surge mayormente son de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, ustedes saben que estaban siendo oprimidos en el primer siglo por el imperio romano. El imperio romano era muy opresor. Entonces, ustedes saben que el único que se le decía Señor era al emperador romano, Curios. Entonces, cuando ahora los cristianos empiezan a decir que Cristo es el Señor... Curios, entonces es una ofensa para el imperio y para el César, porque el único Señor es el César. No puede haber otro Señor. Y al ellos empezar a hablar del Señor Jesús, era so pena de muerte, era so pena de tirarlo en la hoguera o era ponerlo en los coliseos romanos y que la fiera lo devoraran. Amén, decir que César no era el Señor y que Jesús era el Señor. Era la pena de muerte Entonces ellos Para poder no expresar Esa palabra de El Señor Entonces surgió la palabra Maranata El Señor viene Y lo hacían como una Una palabra de esperanza Como una palabra de fortaleza Para ellos, para decir en medio De las persecuciones, en medio de las crisis Él viene, Él viene a buscarnos Esto se va a acabar un día Y utilizaban esa palabra Maranata amén que todavía nosotros la utilizamos en el día de hoy entonces cuando hablamos de esa palabra Maranata lo que nos trae a nosotros es consuelo lo que nos trae a nosotros es esperanza de que el Señor que un día se fue un día también va a regresar Alabado sea el Señor cuando nosotros expresamos la palabra maranata, entonces eso lo que trae es luz a nuestro conocimiento de que Él puede venir en cualquier momento. Amén. Y hago un paréntesis, porque si no, tengo problemas. Me acompaña mi amada esposa en esta mañana. Ponte de pie, mi amor, discúlpame. Carmen Ení Rivera, la nena más guapa de la junta. Es que yo me empiezo a predicar y me olvido de que existe todo el que está al lado mío, hermano. <ríe> Aleluya. El, nosotros tenemos que entender que cuando mencionamos la palabra maranata, viene luz a, a nuestra mente de que Él puede venir en cualquier momento. Entonces, si el Señor viene en cualquier momento, nosotros tenemos que estar listos para cuando Él nos llame. ¿Cuántos están listos en esta mañana? Amén. Y puede ser hoy que el Señor nos llame. Ay, no hubo muchos amenes. Mano Franklin, yo estoy preparado, pero no apurado. Aleluya. Amén. Tenemos que estar listos para cuando Él nos llame. Y puede ser el rapto de la iglesia pero puede ser que nos vayamos por el canal de la muerte y ya Cristo llegó para nosotros, amén, como quiera es bendición entonces cada día nosotros tenemos que esperar como si Él fuera a venir hoy anhelarlo como si Él fuera a venir hoy entonces cuando yo me levanto por la mañana eso es lo primero que yo hago cuando me levanto por la mañana y despierto para la madrugada, abro los ojos y lo primero que sube a mi mente es Señor hoy puede ser el día del encuentro hoy puede ser el día que yo me vaya para casa o puede ser el día que tú vengas a buscarme el rapto de la iglesia porque cuando vivo todo el día en la expectativa de que puede ser hoy ¿qué nos garantiza a nosotros que Cristo puede venir hoy a las 4 de la tarde que hoy a las 4 sea en el consejo de Dios la fecha que él iba a venir a buscar su iglesia hoy pero la gente no piensa en eso pero si tú piensas que Cristo puede venir hoy, tú vas a vivir este día santo para Dios porque sabe que Él puede venir a buscarte hoy. ¿Ven la importante de la doctrina, la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia? Porque eso te mantiene santo y ahorita voy a hablar un poco de este punto. Te mantiene viviendo una vida recta porque sabes que Él puede venir en cualquier momento. Por eso fue que Él no dejó fecha establecida. Él no dejó el momento ni el segundo para, cuando, para Él venir. ¿Para qué? Para que tú estés apercibido y preparado, porque si Él dice, yo pueda a venir y tal fecha, tal tal año, tú puedes, ah, pues yo voy a seguir pecando por ahí, y tres días antes me convierto a Cristo y el me ha resuelto. Amén. Pero Dios dijo, el día ni la hora nadie lo sabe, para que todos los días parados. Alabado sea el nombre del Señor, bienaventurado cuando su Señor viniere y os hallare haciendo así, consagrados al Señor. O sea, esto lo hace el Señor para que vivamos vidas continuas en la presencia de Él. Esperando ese momento glorioso cuando estemos reunidos en su presencia. Fíjese que Maranata nos recuerda a nosotros que debemos mirar las cosas eternas del Espíritu. Cuando pensamos en Maranata, Cristo viene... Esto lo que me hace a mí es buscar las cosas espirituales, no las cosas de la carne. Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, Pedro, tú tienes la mente puesta en las cosas de la carne y no en las cosas del espíritu. Mire lo que le dice Jesús. Entonces hay dos vertientes. ¿Usted tiene su mente en las cosas de este mundo, en las cosas carnales, o tiene su mente en las cosas de Dios y en las cosas espirituales? Y el problema no es el, bueno, no es el problema, pero la situación es que Dios lo conoce. Sabe lo que estás pensando. Aleluya. Por eso la Biblia dice, tengamos la mente de Cristo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo, Jehová, escudriño la mente y el corazón del hombre. Así que Dios sabe lo que tú estás pensando a cada instante. Porque tú eres lo que tú piensas. Aleluya. Tú actúas conforme a tú piensas, así tú vas a actuar. Se procesa en la mente y ahí actúas tú eres lo que tú piensas, oh mi alma adora la gloria del Señor, entonces tú tienes que tener una mente renovada por el Espíritu de Dios para vivir una vida y un caminar espiritual, entonces nosotros tenemos que eh, mirar hacia arriba porque si yo miro hacia abajo lo que voy a ver es la tierra, si miro hacia alrededor voy a ver las cosas terrenales, pero si miro hacia arriba voy a ver la pronta esperanza de la venida de Cristo Jesús, aleluya, a buscarnos a cada uno de nosotros, entonces a los que están preocupados en esta mañana, aquí yo le digo mira Maranata, Cristo viene, Él regresa, Él viene pronto, si alguno está en esta mañana ansioso o está eh, enfrentando problemas, mira, Maranata Cristo viene, el Señor está a las puertas, amén, si alguno está pasando por alguna crisis emocional, mira, Cristo viene si estás pasando por una enfermedad en esta mañana hermano, mira, Maranata Cristo viene, oh gloria a Dios si estás pasando por situaciones adversas Cristo viene, si te sientes triste, mira Maranata Cristo viene, si estás ansioso mira, Cristo viene, si estás de Depresivo, Maranata, Cristo viene. Oh, gloria a Dios. Si estás afligido, oh, gloria a Dios, Cristo viene. Si te sientes sola o solo, mira, Maranata, Cristo viene pronto y todo eso se va a acabar. Todo eso va a terminar. Oh, llénate de esta palabra en esta mañana. Maranata, Cristo viene y todo esto se va a acabar. Todo esto va a terminar un día. Estamos viviendo en días de mucha agitación, de agitación social, de agitación económica, de, de agitación espiritual. Todas las señales están cumplidas delante de nosotros. Aleluya. Como yo le decía en la clase, hay sobre 522 profecías que nos hablan hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y ya hay como unas 519 cumplidas, según los estudios. O sea que no queda nada. El anticristo ya está por ahí viéndolo nosotros. Todo el andamiaje está hecho a nivel, a nivel político. Los pueblos están en convulsión. China peleando ahí con Taiwán a punto de ya de meterle mano a Taiwán. Aleluya. Putin allá con Ucrania. Ya ha adquirido el 20% de Ucrania. Ya lo tiene en las manos. Y eso está latente ahí. Todo esto está tranquilo. Eso es poco a poco como un, como un ajedrez. Hasta que va a reventar y a explotar. Porque eso lo dice la Biblia. God ya empezando a resurgir delante de nosotros. Los países están en convulsión, la OTAN por el, otro, por el otro lado. La economía está tambaleante. Amén. Los productos subiendo de una manera desorbitante. Los precios iguales, pero los productos suben. Vamos a seguir entrando hasta una hiperinflación y donde ya nos. La Biblia dice que vendrán días en que una libra de pan costará el sueldo de un hombre al día. Aleluya. Y el problema es que va a haber producto, pero no va a haber dinero para comprarlo. ¿A cuánto está la gasolina? Esto ocurrió muchos años atrás, cuando hubo aquella recesión fuerte en Argentina, hace más de como 30 años atrás. Amén, donde eh, un, eh, y en Santo Domingo pasó, un galón de gasolina costaba 60 dólares en el mercado negro. ¿Ustedes se imagina eso? Eso fue como para los 70 y pico. En Alemania, en el 30 y algo, una, 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 la depresión del 30 y pico, una libra de pan costaba, que costaba dos o tres este marcos, se puso a valer más, válgame, como 200 marcos. Nadie podía comprar el pan, si no tener dinero. Me están entendiendo, es como ahora mismo en Venezuela, amigo de nosotros, contable, gana 32 dólares al mes, un contable. Pero un, una hamburguesa del Burger King vale casi 8 dólares. Entonces no la puede comprar porque comerse una hamburguesa equivale a, a casi una semana y media de trabajo para él. Ven el problema de la economía y esto va a seguir subiendo y subiendo y lo dijeron los grandes Emporio eh, económico Lo han dicho los grandes eh, Magnates Los grandes jefes de Como el de Wall Street Están diciendo que viene una recesión fuerte y, y es posible que sea final de año Ya tienen en el mundo entero La hora, el día, el segundo Para darle un reseteo A la economía del mundial Va a haber un shutdown ¡vum! Y se va a pagar el mundo entero Porque no pueden El mundo está en un colapso económico de Las naciones no pueden ¿Sabe los trillones de trillones de trillones que le debe Estados Unidos a China? Que si los chinos quieren ahora mismo ponerle una junta fiscal, como, como hicieron que junta fiscal, o ponerle una junta fiscal de chinitos en la Casa Blanca, le ponen una junta fiscal de chinitos a los americanos. Hola, toma el leve, baile, toma el leve, 500, más de mil millones. <risa> Porque le deben trillones y trillones y trillones. ¿Cómo se lo van a pagar? Los países lo que hacen es que pagan la deuda externa. Los intereses de la, perdón, de la deuda que tienen, solo pagan los intereses nada más. Bueno, fuimos nosotros una isla tan pequeñita. Y miren la crisis que hemos vivido, con la, que tuvieron que poner una junta fiscal para poder resolver el problema. Porque este es el único país que un puente que, que lo pueden hacer en, en dos meses Tarda cinco años ¿Alguien me puede explicar eso? <ríe> ah. Cuando China hace un edificio de nueve pisos en quince días Hacen un puente en, 12, en una semana Y en la junta llevaban un puente cinco años Pues es una vaquita mire de, de, de coger dinero Dios tenga misericordia Pero la gente La Biblia dice Hay de aquel que pervierte el derecho del pobre Dice la Biblia Dios está mirando hermano Cuando los administradores Por eso yo no soy político Ni creo en ningún partido Porque si los cogemos a todos Y los echamos en un saco Nos sacamos uno ¿Aló? Los míos son los mejores pero si usted no conoce a ningún político de eso. Usted lo que hace cuando vota Le pone un cheque en blanco Para que se gane 70 mil 100 mil al año Y después no te vuelve a ver jamás En tu vida ¿Tú no sabes ni quién tú eres Eso está en la Biblia Que el político La Biblia dice Que el político viene a Bla, 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 bla Basura Para cogerle el cheque Y después no sabe ni quién tú eres Ah, nunca ha saludado un nene en su vida y esa, ahora usted lo ve en la campaña saludando al nene ay qué cosa linda y, lo, y los nietos ni los ve nunca es hipocresía va a que la gente cae de bobo aló <ríe> cuántos adora a Dios no te preocupes que yo te voy a echar asfalto a, a toda esta calle pues si tú no tienes chavo para tirar el asfalto eso no es tuyo ¿Me están entendiendo? Y la economía está tan des des desorganizada a nivel mundial en todos los países que tienen que darle un reseteo, van a pagar todo y ahí va a surgir una nueva moneda, un nuevo orden mundial. Porque para surgir un nuevo orden mundial hay que destruir el viejo orden mundial para que pueda funcionar. ¿Me sigue? En el área económica se está provocando un desajuste económico para los grandes emporios económicos y los grandes poderes económicos, que son las 13 familias o las 13 castas, ya, bueno, ya me metí en otro tema, las 13 castas de mi multimillonario que controlan el mundo entero, ellos van a poner un hombre para que le bregue con sus intereses económicos. A nivel mundial y ese hombre que va a gobernar el mundo es puesto por esa claque de 13 familias millonarias Empezando por los Rothschild, los Rockefeller, los Bush, los Watson, etc. Ellos lo van a poner para que le bregue los intereses de ellos y lo van a elegir como el hombre a nivel mundial Nosotros en la Biblia entendemos que ese hombre a quien ellos le llaman su líder Para nosotros es el anticristo, la bestia, amén que la Biblia habla que va a estar posesionado por el mismo Satanás para gobernar el mundo entero todos los países están pidiendo un gobierno mundial desde hace años desde que estaba Charles Spack, director de la OTAN cuando dijo necesitamos un hombre sea Dios o el diablo que lo envíe pero lo necesitamos que arregle la situación del mundo pues el diablo se lo va a enviar que es el anticristo los países están buscando un hombre que bregue con el control económico, que bregue con el control del, clim, del cambio climático, que bregue con una sola moneda única y que bregue con una religión única y que resuelva los problemas y traiga paz. Eso es lo que están buscando en un hombre. Y el Papa ya le ha dicho a ellos, subió a la comunidad económica y le dijo, este es el hombre que ustedes necesitan. Por eso es que la Biblia dice que el falso profeta, el Papa, es el que va a subir al anticristo al plano mundial. Porque tiene autoridad ante las naciones para decir, este es el que ustedes necesitan. Y como lo dijo, entre comillas, el Santo Padre, y cuando él habla, ellos le llaman, cuando habla es escátedra, es cuando el Papa dice que hablan por boca de Dios. Alaba lo que él vive, ve que estamos más cerca de lo que la gente cree. Estoy dándole así cositas nada más por encima Eso es para que ustedes sepan que estamos viviendo En un momento de situación Crisis económica A nivel moral Hermano la situación moral eso da miedo Miedo A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno Países que ya aprobando como Canadá Aprobando el bestialismo Oh gloria a Dios Biden, antes en la campaña, Biden, el presidente de Estados Unidos, en uno de sus discursos dijo que él hasta, para él era, era permitible hasta tener intimidad con un niño de 8 a 10 años. Y eso lo dijo en un discurso. Eso está ahí en los récords, búsquelo. Miren la mentalidad que tiene la nación americana. ¿Aló? Estados Unidos es una nación que va decayendo. Porque la gente cree que Dios vive en Washington Al lado de Biden Mire, hey, Dios no vive en Washington Él vive en el cielo Santo La Biblia dice Dios tiene el control de todos los pueblos De China, de Japón, de Estados Unidos De todo, Dios tiene el control Nada se mueve si Dios no da la orden Y eso es un país que va en decadencia Uno de los países más perversos es Estados Unidos, pero usted no lo sabía De satanismo de lesbianismo, de prostitución, de todo lo malo. Bueno, una, una, una sodoma, una Babilonia, Estados Unidos. Aló, cuántos adoran al Señor. Y sí, porque hay gente que dice, no me toque a Estados Unidos, ¿Cómo que no te toca Estados Unidos si eso son es un choco sin vergüenza. Aló. Y yo no soy de ningún partido, por eso yo puedo hablar porque a mí ninguno me paga la comida, ni me paga los préstamos, ni duerme en casa. Pero el que lee sabe lo que yo estoy hablando Ahora el que está viendo películas y boberías en Netflix Y con el dedo gastado de tanto pasar en el Facebook Pues no sabe lo que está pasando en el mundo Dale un codazo y están hablando contigo hace rato ¿eh? Aleluya pero el que está estudiando y viendo la condición política, social, económica, moral, espiritual del mundo Son otros 20 pesos, sabemos lo que está pasando en el mundo entero y no podemos pecar, amén de, 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 de una utopía, de saber que esto Está en una debacle y decir Esto está bueno, no, esto está malo Por eso es que tengo que afirmarme Más con el Señor, porque me está indicando Que las profecías que Él habló Se están cumpliendo delante de mis ojos Y la una profecía que Él dijo, cuando veas Esto, es que yo estoy a las puertas Pues también esa se va a cumplir Lo que me está diciendo es que Él está a las puertas Maranata, Cristo viene Cristo viene pronto, la iglesia Pronto se va de este mundo, aunque el ateo diga que no, aunque el agnóstico diga que no, aunque el libre pensador diga que no, Cristo viene Cristo viene y la iglesia se va oh mi alma adora la gloria de Dios santo muchos no quieren ni que Cristo venga, pues no se preocupe quédese en la gran tribulación, eso no es problema mío ahora veo en el mar iglesia me dice, no nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, Y yo, pues eso es problema suyo, eso no es problema mío usted puede quedarse donde usted le da gana yo voy a ponerme a discutir para que yo empezara a discutir no, si la Biblia no es para discutirla la Biblia es para enseñarla y aprenderla y usted cree lo que usted quiera creer total la verdad es absoluta y la verdad se va a cumplir no hay mejor cosa que el tiempo pero hay gente que no nos vamos a pasar la gran tribulación muchachos no vienes a la iglesia cuando tienes un catajo vas a pasar la gran tribulación cuando dice que vendrán días que nunca lo ha habido ni lo habrán jamás sobre la tierra. Cuando dice que aún los, co dice que aún los cobardes sentirán temor. Aleluya. Dice donde aún los, los que son los valientes. Dice el valiente gritará y temblará. O Esos sea, son los guapos de verdad. Imagínate a los cobardes. Eso sea, que hay que con pala. <risa> <risa> Alaba lo que él vive. ¿Qué me va a decir que va a pasar la gran tribulación si la Biblia dice que viene un terremoto que nunca lo ha habido ni lo habrá jamás? Es con un terremoto 6 y todo el mundo estaba muerto. El miedo, imagínate un, un terremoto a 12 o 14 en la escala, que no queda edificio. Y cuando empiecen a ver bombas nucleares hasta estallar por todos los sitios y empiecen plagas y terremoto y maremotos, un maremoto, imagínate una ola de, de 2.000 pies de alta arropando cuánta isla hay. Pues, la quiere pasar pues pásela que yo estaré allá arriba mirando para acá abajo el show aló Cuántos adoran la gloria de Dios porque la Biblia dice los míos nadie me los toca soy la novia del Señor ¿Cómo el Señor va a dejar que les baraten y le maten la novia allá abajo y él mirando acá arriba mirando de allá arriba ay bendito la novia mía el diablo le está dando fuerte allá abajo le está dando duro mira para allá los está matando a todos oh, dice los míos nadie me los toca el que me toca unos pequeñitos es como si me tocara la niña de los ojos es como si le metieran el dedo en el ojo que le molesta así es cuando tocan a un siervo del Señor o a un hijo de Dios Satanás o un enemigo viene a tocar a un hijo un hijo de Dios eso molesta a Dios irrita a Dios no me lo toque, que él es propiedad mía yo di mi sangre por él él vale mucho porque, oh santo Dios porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario no solo para perdonar tus pecados Él murió en la cruz del Calvario ¿Sabes para qué? Para decirte a ti cuánto tú vales Aleluya Y Él dio su vida Mira si tú vales mucho para Él Te puso en el sitial Del valor que tú Aleluya Vales para Él La propia vida de su propio Hijo Ante la presencia de Él Mira el valor que el Padre te dio a ti Aleluya. ¿Cuántos adora la gloria del Señor? Él murió para decirte cuánto tú vale, lo grande y precioso que eres ante los ojos del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de Maranata, hay un texto muy importante y termino porque no voy a coger mucho tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Es un texto que, me, que, que, me, que, que es de mi favorito. Dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo para que sean hallados que irreprensibles, que nadie te pueda reprender en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto es poderoso, escúchame bien. Ahí está diciendo que tienes que vivir una vida de santidad en cuerpo, alma y espíritu para que para que seas hallado irreprensible, que no te reprendan, que no te encuentren falto en el día de la venida del Señor Entonces este tema de la santidad es bien importante porque Hebreo capítulo 12 verso 14 dice Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios entonces a mí me interesa este tema de santidad porque está en juego el yo ver a Dios o no ver a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios un día? Todos quieren ver a Dios, pues tienes que ser santo. Y santo significa en su raíz etimológica la palabra separado, separado para un uso exclusivo. Hay otro texto también en primera de Pedro 1, 14 al 16 que dice como hijos obedientes, escuche bien, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en la ignorancia, Otra palabra, tú no puedes atener los deseos que tenías cuando eras un pecador, sino que aquel que te llamó es santo, Cristo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. Entonces está diciendo ahí bien claro Pedro, mira, en la vida que tú llevabas antes Ya tú no la puedes seguir Porque ya tú eres diferente Y esto es bien importante hermano Y présteme atención Yo no puedo seguir viviendo La vida que llevaba antes Porque mi vida cuando viene a Cristo Absolutamente cambia No conozco a nadie Abra, Brando, Brando, No conozco a nadie Que se haya encontrado con Cristo Y haya seguido igual Pedro se encontró con Cristo y cambió Juan se encontró con Cristo y cambió Esteban se encontró con Cristo y cambió María se encontró con Cristo y cambió Pablo se encontró con Cristo y cambió Esteban se encontró con Cristo y cambió Aleluya porque todo el que se encuentra con Cristo absolutamente cambia no puede quedarse igual y Satanás lo sabe, entonces trata de imitar, de forjar y levantar en este tiempo una iglesia, amén, que parezca a Cristo pero casada con el mundo. Ahí donde entra en escena la iglesia de la odisea en el libro de Apocalipsis, la iglesia del pueblo, la iglesia común, la iglesia que está casada con el mundo, la iglesia de la grande tribulación, la iglesia que dice yo soy rica, yo no necesito nada, y Dios le dice, tú dices que eres rica, mas yo digo que eres una pobre y desventurada. Porque una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que yo digo. Una cosa es lo que dice la gente y otra cosa es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, lo que dice Dios. Y hoy la, hoy la gente quiere vivir conforme a su mentalidad, conforme a sus caprichos, conforme a su corazón y no conforme al Espíritu de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es un proceso de todos los días. Y hay momentos en que Dios dice no, no y no y no. Pero hoy en día se ha levantado gente con una prepotencia que quieren mandar a Dios. Y uno no sabe quién es el amo y quién es el esclavo. Yo decreto, yo declaro, yo esto, yo no recibo. Humanismo en toda su potencia, la nueva era metida dentro de la iglesia en el yo, 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 el centro del humanismo, yo, el hombre ¿y dónde está Cristo en la escena? cuando la Biblia dice sin mí nada podéis hacer todo lo que pidas al Padre en mi nombre es que yo lo voy a hacer no los caprichos tuyos ay, 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 cuántos adoran a Dios pero estamos viviendo en esa generación donde estés una mezcla de mundo con prepotencia y echando a Dios a un lado y ya Cristo no está en la ecuación si no yo ordeno en esto ya estaba viendo uno así por casualidad yo ordeno a los ángeles ¿Quién le da orden a los ángeles si ningún ángel obedece direcciones de ningún humano los ángeles son movidos por el Espíritu Santo de Dios bajo direcciones del Padre nada más ¿Aló? fue el mismo Jesucristo y el Padre le dijo, no Señor, Padre pasa de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieras, yo no quiero morir, yo no quiero ir mañana allá abajo a morir en esa cruz. Y el Padre le dijo, no Señor, a usted le toca ir allá abajo, aleluya y si fue el Padre le dijo no a Jesús, no te lo va a decir a ti. Señor es tu voluntad que me vaya para Orlando a vivir Pero ya tengo las maletas en la puerta Mira cuando salimos Hello. No espera la voluntad del Señor Eso es para quedar bien con la conciencia y con el intelecto Aleluya Pero no en la perfecta voluntad del Señor Escuchaba un testimonio de un pastor que iba para Estados Unidos a predicar una campaña Se levantó una profeta, una viejita, le dijo el Señor te dice que no vaya a esa campaña Porque no es de Dios, quédate aquí, no es el momento de ir a ese lugar Él no le hizo caso y la profeta le dijo si tú vas a ese lugar vendrás en un ataúd Al mismo pastor así, la sentencia fuerte, el pastor no hizo caso Con su prepotencia se fue a dar la campaña Predicó, se enfermó, tuvo que estar dos semanas en Estados Unidos y murió allá. Lo trajeron en un ataúd, tal como Dios se lo había dicho. Por desobediente. Porque todavía Dios habla. Aleluya, ¿cuántos adoran la gloria de Dios? Santo. Entonces la santidad es importante. ¿Por qué hay que hablar de la santidad? Primero, porque la Biblia lo dice. Segundo, porque en ello está el llover a Dios, ¿o no? Y tercero, para estar listo, para el arrebatamiento de la iglesia, en santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es la suma total de una vivencia diaria en el espíritu. Esa definición me la dio el Señor hace como 22 años, como a las 3 de la mañana que estaba yo meditando en ese texto y vino esa palabra de Dios y la, la, la escribí y nunca se me ha olvidado. Cuando le dije, Señor, ¿qué es la santidad? Y eso el Espíritu oía en mi mente cuando me dijo eso. La santidad es la suma total de una vivencia diaria en el Espíritu. En otras palabras, todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, vive santo para mí, separado para mí. Amén. Porque la santidad no es una palabra, la santidad es un modo de vida. Es un caminar con Dios. Aleluya. En todas las esferas de tu vida, ser santo. Oh mi alma adora la gloria de Dios Porque sin santidad nadie verá al Señor La santidad no es una opción La santidad es un mandamiento ¿Para qué? Para, para nuestro bienestar La santidad es la meta sublime de cada cristiano Porque mientras yo me voy cada día santificando mi vida Me voy pareciendo más a Jesús Hasta el grado que el apóstol Pablo dijo ese titán, ese coloso, Pablo nada vivo yo sino que Cristo vive en mí <risas> y hay que estar bien parado para decir esas palabras ya no vivo yo Cristo vive en mí, porque Pablo moría todos los días, tú tienes que morir todos los días, a la carne, al yo, al mundo a todo, tú tienes que morir para que nazca la vida de Cristo dentro de ti y cuando tú estés en ese, en ese momento glorioso ya tus manos no son las manos tuyas, son las manos de Jesús tus ojos son los ojos de Jesús tu mente es la mente de Cristo tus oídos son los oídos del Señor tu caminar es el caminar del Señor porque la gente ahora ve a Cristo dentro de ti y la gente dice ese tipo tiene algo dentro no sé qué es pero tiene algo no puedo explicarlo pero algo tiene ese tipo o algo tiene esa mujer y es que Cristo está dentro de ti no vivo yo él vive dentro de mí él vive dentro de ti tú tienes que empezar todos los días hasta lograr eso dentro de ti que conlleva eso muchas cosas que te voy a decir y termino rapidito con esto oh gloria al nombre del Señor por lo que por porque la santidad es un proceso Es un proceso de todos los días Que tú tienes que entrar Porque la santidad conlleva tiempo Es lo primero Porque es un proceso de trabajo continuo Contigo, con tus emociones Con tus sentimientos, con tus acciones La santidad se requiere paciencia Tienes que ser paciente Que si estás hoy en, en, en una búsqueda de Dios En amor y al otro día Pasa alguien en el carro Y te toca bocina ¿Eh, ¿Qué te pasa a ti? Ay, Señor, dame amor. No, todavía me falta amor. Aló, <ríe> porque eso son cosas que Dios permite para probarte. Yo soy una pelota de amor hasta que te pisan el callo. Nena, tú no ves dónde estás pisando, bruto. Ay, santo Dios, pero y este no tiene paciencia y paz. Ya tú sabes que no tienes ni paz ni paciencia. ¿Cómo tú sabes que tienes amor? Pues poniéndote a alguien que te odia Para que tú vayas y lo abraces y lo ames ¿Cómo tú sabes que tú tienes paciencia, Que eres paciente Cuando te pone a alguien que te saca por el techo Para ver si tienes paciencia ¿Cómo sabes si tienes los ojos del Señor? Pues te pone lo que más te agrada a ti Para que lo veas A ver si tienes dominio Y miras para el otro lado O sigues mirando Aló, porque hay gente que tienen unos ojos del mismo diablo, lo sabía. Estaban dos hermanos allá en la junta haciendo trabajo personal un sábado cerca de la plaza. Y pasó una rubia como de seis pies de espampanante. Y el hermano llegando a tratado. Y, se, y siguió mirándola. Y el otro hermano hey hermano, ¿qué hace mirando para allá? No, hermano, aquí mirando cómo se pierden las almas. <risa> <risa> porque hay gente que son tan carnales hermano que le buscan las cinco patas al gato y tanto le soban el rabo hasta que dice que es una pata uh, oh mi alma adora la gloria de Dios la santidad es un proceso de todos los días Tienes que morir todos los días. Oh, gloria a Dios. El problema está en que la búsqueda de la santidad entran unos factores humanos que te desvían de la santidad. Y te los voy a enumerar porque no te voy a hablar de ellos porque te estaría aquí hasta por la tarde. Pero esos factores humanos son muchos. Entre ellos está la dejadez. Hay gente que no siente deseo de hacer nada por la obra de Dios. Eso anura la santidad. Falta de oración. La falta de ayuno. La falta de lectura de la palabra. El no congregarse, todos esos son factores que te alejan de la santidad de Dios. ¿Sabe la gente que no, no viene ya a la iglesia por el, y que por el COVID? A veces me da una mezcla de risa con, con coraje a la vez, yo no sé cómo es eso. Aleluya. ¿Cómo es posible que un, un chispo de virus haya eliminado casi el 33% de la iglesia cristiana? Casi un 32% de las iglesias del mundo cerraron. ¿Sabes lo que es eso? Una tercera parte casi. Escuché el testimonio de una iglesia en Estados Unidos de casi 20.000 miembros. Los que van ahora son 2.500. Dios vino a probar quiénes son los que le sirven a Él y los que no le sirven a Él. Los que se paran y dicen, mira, ve a la iglesia, Cristo te va a sanar. Y tú yendo con el COVID escondido allá como, como un jatón. Si nadie se muere de ningún virus Mire Jesús ponía las manos sobre los leprosos Y nunca se le pegó lepra Y eso estaba prohibido en la ley A ti no se te pega ninguna enfermedad Que Dios no diga que te toque Y tú no te mueres de, Y te vas de este mundo Hasta que Dios diga Hoy es la fecha que tú tienes que venirte para casa Te puede dar cáncer, tuberculosis 20 hernia, puede darte mil cosas Y tranquilo respirando Y vamos para adelante Y si es el día de partir, ¿Ah? viendo televisión, ver la película con tu esposa, ¿Ah? y ahí viene un mosquito, se y ahí te fuiste. Alabo, dale un aplauso a lo que yo tomo agua. Y viendo a Netflix, se te metió un mosquito, una mosca y te atragantaste y te fuiste ahí un paro respiratorio. Porque te quedaste... Aló, <risa> ¿cuántos adoran a Dios? <risa> Esto le suena a veces a algunos medio jaro, muchas cosas. Pero es que hay gente que vive una utopía, hermano. Mire, yo estoy preparando un mensaje. Es fuerte. Llevo ya como cuatro días. Y lo he titulado, el, el, el título que vino a mi corazón fue... Vivimos en una generación de idiota Idiota Deja explicarle Porque la gente uno le habla y no entiende cree que son malas palabras Idiota es una persona necia, tonta Que no analiza, que no tiene cordura Que no valoriza lo que tiene Eso es un tonto O un idiota Y estamos viviendo en una generación Hermano Que, que ustedes, los, los muchachos Que se crían hoy en día jovencitos, adolescentes están hinchos porque no cogen sol si están metidos en un juego Viene la comida y otro mira se queda sin comer pero no le quites el Facebook ni el Instagram ¿cuántos se han suicidado por algún teléfono? jóvenes tontos Generación de idiotas de tontos que no valorizan nada que no cogen un libro para leerlo Pregúntele por las grandes novelas Don Quijote de la Mancha La Llamarada María ah, Las Nubes borrascosas, Aleluya Los Tres Mosqueteros De Alejandro Duma Nada No saben nada de eso de cultura Alaba lo que él vive Cuántos adoran a Dios porque están metidos en la internet escuchando basura. Y el 82% de lo que usted ve en internet es mentira y es falso, por si no lo sabía. Termino, que ya me tocaron la musiquita de Ve terminando, nene. 47 años ya yo aprendí todos esos truquitos, ¿saben? Dale un aplauso y termino. Hablo así porque yo me siento como en casa, hermano. Ya yo soy de aquí aleluya he aprendido a amarlo <ríe> y los próximo dominio propio por eso me gusta porque si no yo sigo hablando a veces yo me me así porque yo hablo mucho a mí no me está malo, al contrario porque es que uno sigue hablando pero ya gracias a Dios terminé de eran los últimos puntos dominio propio mantengámonos una vida consagrada a Dios consagrándonos al Señor asistiendo a la iglesia amén y no le tema miedo al virus y al COVID. Van a venir montones de virus más. Hay virus que son más letales y nadie ha hecho nada. El ébola, el ébola te mata en tres días. El COVID a nivel mundial no ha, no ha matado ni el punto 007, que eso en 7 mil millones eso no es nada. Lo que pasa es que la Pfizer el primer año ganó 40 mil millones de dólares. ¿Aló? Las dos en, eh, entidades que gobiernan el mundo o la riqueza es la milicia y las farmacéuticas, por pues si usted no lo sabía. ¿Quién tenía la patente del NH1 s ¿Es ese? ¿Se acuerdan? Era Blomfeld, el secretario de defensa de Estados Unidos. Te tiran un virus y ya ellos tienen la cura. Lo tiran en África ¿Cuántos están infectados? 50 millones ¿Cuánto vale la vacunita? 100 al gobierno de, 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 de cualquier país de África Y en cuestión de nada Se echan 10 mil millones de dólares Así verga es Al laboratorio Pauster de Francia Le dan 1500 millones todos los años Para diferentes curas y vacunas del mundo Y si usted me da a mí 1500 millones ¿Usted cree que yo le voy a dar la cura? Guarda eso muchacho por allá si todas las curas de las enfermedades están hechas ya Lo que pasa es que esos son millones En el 58 un tipo, un muchacho hizo un motor Que trabajaba con agua La dos se lo compró en un millón de dólares Y lo engavetaron Porque si no hay un desequilibrio en la, en la economía mundial Otro hizo en Nueva York Un, 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 un motor que trabajaba simplemente con agua también este, eh, Con agua Y de Nueva York a California se echó como tres galones de agua ese motor habló con, la, con, con el ejército de Estados Unidos el ejército lo adquirió lo engavetaron y a las dos semanas amaneció en una cuneta lleno de mosca. los grandes poderes económicos tiran un virus usted me va a decir que el virus del COVID vino de un, de un murciélago que se lo comió un chinito si ¿Sí llevan más de mil años comiendo murciélago y ninguno le dio nada Pero termino. Póngase de pie. Empecé con, un, con, con los chinos y terminé hablando de los chinos. Aleluya. Es bueno. Nos gozamos en esta mañana. Cierra sus ojitos. Cierra sus ojos, por favor. Maranata. Maranata. Usted vino hoy para que Dios le hablara y Dios te emplaza que vivas una vida en santidad, en búsqueda, porque Él viene pronto. Quiero decirte, hermana y hermano, que tú no estás sola, que tú no estás solo, el Señor está contigo. Pase lo que pase, recuerda, Señor, tú estás conmigo y tus ángeles están conmigo, porque tú eres propiedad del Señor. Y lo, Jesús dijo, los míos nadie me los toca. Lo que sí el Señor quiere es que tú te consagres más a Él, que tú le busques con más amor y con más, con más fe cada día que haga los ajustes necesarios que tengas que hacer en tu vida porque tienes que hacer ajustes en tu vida apaga la televisión un rato y no es que no veas televisión es que saques tiempo para orar también y leer la Biblia porque todo tiene su tiempo amén, todo tiene un tiempo el tiempo de ir a la playa el tiempo de ir al cine el tiempo de estar con la familia el tiempo de orar todo tiene un tiempo el problema es que tú cojas más tiempo en unas cosas y no en las cosas de Dios amén entonces si tú estás viviendo algo que le estás dedicando mucho tiempo haz ajuste que no pase un día sin tú leer la Biblia la palabra de Dios que no pase un día sin tú hincarte de rodillas a hablar con Dios ahí en tu cuarto, en tu cama, acostada, acostado como tú quieras lo importante es hablar con Dios en la mente dile cuánto tú le amas dile Señor perdona todos mis pecados díselo todos los días eso lo hago yo todos los días antes de acostarme Señor perdona todos mis pecados que yo haya cometido en este día ya sea de palabra, de hecho, una mirada, lo que sea Perdóname Señor, lávame en tu sangre preciosa Y ayúdame a vivir una vida cerca de ti Como a ti te agrada Todos los dos Porque tienes que curarte y pedirle perdón a Dios Y Dios te perdona cada vez que tú vas delante de Él Porque Él es un Dios de amor y de perdón Y de misericordia Padre muchas gracias le he hablado a tu exijo Que tu venida hasta las puertas que tu venida está cerca, que tenemos que prepararnos, Señor. Bendice esta casa de una manera poderosa. Desata un avivamiento como nunca antes en este lugar. Señor mío, para gloria tuya, que cientos de vidas vengan a este lugar. Provoca un avivamiento en todo este territorio, Señor, para gloria tuya. Que todos los familiares de mis hermanos, Señor, tú los toques y los que no te conozcan, vengan a ti y se conviertan. Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias por soportarme. Los quiero mucho. Y le damos un aplauso al Dios Todopoderoso. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.